0: Grupo Expansión.
1: El crimen de los sacerdotes jesuitas hace unos días en la Sierra Tarahumara simbró a buena parte del país e hizo nuevamente cuestionar la falta de estrategia de seguridad por parte del gobierno. Los asesinatos ocurrieron justo cuando el país rebasó los 121 mexicanos muertos por acciones violentas, superando con esto la cifra de asesinatos ocurridos en todo el sexenio de Felipe Calderón. Los homicidios dolosos han servido para medir el nivel de violencia en México, pero hay otro delito que las propias autoridades reconocen que ha crecido, la extorsión o el llamado pago de piso, y que de acuerdo con analistas está presente en muchos sectores y áreas económicas del país. Pero, ¿qué tanto se ha extendido este delito? ¿Cómo le pega a los sectores más vulnerables del país? ¿Se puede hablar de un estado fallido en algunas regiones de México? De esto vamos a platicar hoy en Política y Otros Datos. Política
2: Política.
1: y Otros Datos Un podcast de Grupo Expansión
2: Política y Otros
1: Datos Buen jueves, bienvenidos a Política y Otros Datos. Soy María Libarra, editora política de Expansión. Muchas gracias por acompañarnos en este nuevo episodio. Hoy es 30 de junio del 2022 y le doy la bienvenida a Viri Ríos y a Carlos Bravo Regidor. ¿Cómo están? ¡Buenos y lluviosos días! ¿Cómo los tratan? Hola, ¿qué tal?
0: Qué gusto estar por aquí otra vez en Política y Otros Datos. Acuérdense de que si les gusta el podcast, denle clic, like, estrellita, para que podamos seguir llegando a más lugares.
2: Hola, ¿cómo están? Feliz Jueves de Política y Otros Datos. Y bueno, pues dándole la bienvenida a la lluvia, Mariel, como decías. Qué bueno, que caiga y mucha.
1: Que se vaya para Monterrey, Carlos.
2: Eso, eso, exactamente.
1: Todos los deseos de lluvia para Monterrey. Oigan, pues hoy vamos a hablar sobre la violencia. La violencia que no da tregua a México, a nuestro país. Y cómo en 42 meses de gobierno, pues esta administración ya rebasó los 120 mil homicidios dolosos que se registraron en todo el sexenio de Felipe Calderón y que de seguir la tendencia, expertos en seguridad nos hablan de que el próximo año se podría rebasar los que hubo con Enrique Peña Nieto para convertirse en el sexenio más violento de la historia. Y en estos días nos conmovió la muerte de los sacerdotes jesuitas Javier Campos y Joaquín Mora, pues que fueron asesinados en su iglesia, en el corazón de la Sierra Tarahumara, en Cerrocagua y Chihuahua. Una muerte que dolió mucho al país, a la comunidad jesuita, al Vaticano mismo, pero que además ha puesto nuevamente en el centro de la discusión la necesidad del cambio de estrategia de seguridad. Los mismos sacerdotes pues alzaron la voz en el entierro, en las misas de estos sacerdotes y decían que los abrazos ya no alcanzan para cubrir tantos balazos. Y yo quiero iniciar con una reflexión, Viri, Con esta necesidad y con este reclamo que se le hace por parte ya de varios sectores al gobierno federal de decir cambiemos la estrategia, es hora de poner en balance lo que se ha hecho, ya vamos para cuatro años y no han cambiado, no se han logrado frenar los homicidios en México. ¿Qué piensas tú de esto, Vidi?
0: Bueno, para mí, Mariel, la gran pregunta es cuál es la estrategia, porque no, no me queda claro realmente qué es lo que está haciendo López Obrador y me parece que a nadie dentro de su gabinete les queda claro, porque por un lado tenemos una estrategia que parece ser una estrategia de militarización con la eliminación de la Policía Federal, recordarán, extremadamente criticado, y la creación de la Guardia Nacional. Pero por el otro, también tenemos a un López Obrador que constantemente le está pidiendo a la Guardia Nacional y al Ejército y a la Marina que se abstengan de involucrarse en confrontaciones abiertas con los grupos criminales, porque él no quiere que se violen los derechos humanos y esto ha llevado a que incluso se le critique por, como dicen por ahí, estar abrazando a los criminales en vez de combatiéndolos. Entonces tenemos realmente señales muy encontradas. Por un lado, un López Obrador que en papel parece ser extremadamente militarista, centralista, con una Guardia Nacional que básicamente es el ejército. Y por el otro, un presidente que parece no estar encantado por la lucha frontal contra el crimen organizado. Por el contrario, Tenemos varias declaraciones de personas cercanas al presidente López Obrador en donde ellos hablan y aseguran que la única manera de reducir la violencia en México es que haya la dominancia de un solo cartel. Bueno, pues entonces lo que no nos queda claro es eso qué significa y cómo se logra. Se logra entregando, digamos, al país completo en manos de alguno de los dos grandes carteles de este país, que sería el cartel de Sinaloa o el cartel Jalisco Nueva Generación. O se logra enfrentándose a un solo cartel, como alguna vez lo intentó al final de su sexenio Felipe Calderón con los Zetas, o se logra dejando que ellos se maten a sí mismos, que en algunos lugares tal pareciera que pues esa es la estrategia, hasta que gane aquel que resulte más fuerte y que tenga mayores recursos. A mí lo que me preocupa es esa falta de claridad, esa falta de estrategia. Los gabinetes de seguridad que supuestamente se reúnen todos los días pues en realidad se han convertido más bien en el ensayo de las mañaneras, en donde se presenta lo que va a suceder en las
1: mañaneras, pero allá adentro no necesariamente hay mucha estrategia. Carlos, ¿cómo ves tú esta necesidad de poner ya sobre la mesa, digamos, una evaluación fría sobre lo que se ha hecho en materia de seguridad? Como dice Viri, que podremos decir no sabemos bien qué se está haciendo y cuál es la estrategia. Pero digamos que la necesidad, tenemos más de 121 mil homicidios en el país y todavía nos faltan varios meses de gobierno y las cosas no parecen que puedan cambiar. ¿Cómo lo estás viendo tú? Teníamos esta semana un live en expansión con dos analistas, con Francisco Rivas y Ramón Zelaya. Ambos expertos en seguridad nos decían, a propósito de un tuit, ¿no? un tuit de Calderón y cómo le responde Andrés Manuel en su mañanera, pues este pleito de quién hizo más, quién hizo menos, que pues en realidad es estéril, decían ellos, es que los dos fallaron. A
2: la política de Calderón, a la política de seguridad de Calderón le faltó algo como a la política de este gobierno le falta. Yo siempre he sostenido que cualquier estrategia de combate al narcotráfico tiene que basarse en tres ejes. Combata las estructuras operativas de los grupos criminales, combata la estructura de lavado de dinero y finalmente disminuir la base social. El narcotráfico como la guerrilla necesitan base social para subsistir. ¿Cómo lo estás viendo tú? Pues mira, Mariel, yo lo que veo en parte también, además de lo que ya mencionaba Viri sobre esta suerte de disonancia entre una mayor militarización, pero también una política pues muy evidente de no respuesta o de no agresión de parte de las Fuerzas Armadas. Creo que hay un tercer componente también que tiene que ver con lo que el presidente llama la dimensión social o esta intención de tratar de quitarle pueblo al crimen. Creo que durante la campaña fue bienvenida la idea de darle una dimensión social a la política de seguridad, de tratar de atender las causas sociales detrás de la disponibilidad para ser reclutados de muchos jóvenes, la falta de oportunidades, pocos años de escolaridad, en fin, una serie de factores que los hacen muy susceptibles de ser reclutados por las organizaciones del crimen organizado. Pero lo que hemos visto me parece ya en la práctica, más allá de, de los eslogans que a estas alturas ya suenan pues bastante huecos de becarios sí, sicarios no, abrazos no, balazos no, pegarle al la vis, Pero creo que lo que hemos visto es pues la tremenda diferencia que hay entre proponer dotar a esa política de una dimensión social Y lo que ha terminado pasando que ha sido pretextar esa dimensión social para no tener una política de seguridad. De entrada eso me parece muy preocupante porque puede incluso terminar deslegitimando aquella que era una buena idea de dotar de de una dimensión social a la política. Y también pues me preocupa porque lo que veo es una creciente militarización Que no se traduce en mejores resultados. ¿Para qué le estamos dando tanto poder a los militares en materia de seguridad pública si los resultados, pues no, no están siendo los que en su momento, digamos, podría llegar a justificarlo? Entonces, ¿de qué se está tratando este militarismo o esta militarización de la seguridad pública? Y también, bueno, por último, lo que vemos es a un presidente, me parece, que comunica pues más que una voluntad o que una intención de restaurar la legalidad, de acotar los espacios de la criminalidad, es un presidente que está capitulando. Cuando el presidente dice que la violencia no resuelve, pues lo que está diciendo es básicamente que el Estado renuncia a ejercer la que es su facultad más importante, que es ejercer la violencia legítima para proteger los derechos de las personas, para sancionar a los criminales. Si el Estado renuncia a eso, entonces, ¿para qué existe el Estado? Dentro de los círculos López Obradoristas, de pronto, este tipo de argumento es caricaturizado, diciendo, no, lo que pasa es que tú quieres volver al calderonismo, que para nada es el caso. O también luego a raíz del asesinato y también, bueno, pues a raíz del asesinato de los jesuitas que mencionabas y del clamor al que ha dado pie y de los cuestionamientos a la necesidad de replantearse la estrategia, pues también dentro de ciertos círculos López Obradista se ha recurrido mucho a esta táctica pues de evadir el fondo del cuestionamiento o de la crítica tratando de desacreditar o de deslegitimar a quien lo formula, ¿no? De alguna manera como que todos estos problemas se topan con la pared de una cierta intransigencia de parte del presidente o de una decisión de no encajar el costo político de tener que corregir Y bueno, ante esta situación como que se siente un poco como si estuviéramos en un callejón sin salida, yo de pronto me pregunto si también una manera de tratar de salir de este entrampamiento, de esta parálisis, sería pues tratar un poco de replantear la discusión. Y me refiero como a una cosa muy concreta. O sea, por mucho tiempo los homicidios han sido el indicador más importante cuando hablamos de la violencia y desde luego que por buenas razones, porque finalmente pues ahí está lo más preciado que es la vida, pero también ha dado pie a muchas aberraciones periodísticas, lo recordarán Piri y Mariel, los ejecutómetros que mucho tiempo llevaron los periódicos, ¿no? Y me da la impresión de que el homicidio de pronto es un indicador de mucho impacto, pero de poco contexto. Y no lo digo para relativizarlo, sino para tratar de entender como el entorno más amplio dentro del que se insertan los homicidios y en este caso particular de los dos jesuitas en la Tarahumara, porque sabemos que es una región donde hay un cierto esquema como de gobernanza criminal, donde las organizaciones del crimen organizado realmente han empezado como pues, vamos a decir a pseudo gobernar en ese territorio y me pregunto si no deberíamos tratar de hablar de otras cosas que están asociadas con la violencia, además de los homicidios, insisto, no para relativizarlos, sino también para entender el contexto más amplio de gobernanza criminal dentro del cual se insertan.
1: Y yo creo que tú tienes razón, Carlos, cuando dices el tema de de pronto nos hemos centrado la discusión en los homicidios, claro, porque son de alto impacto, porque ahí no hay cifra negra, evidentemente, porque un homicidio se cuenta porque se levanta el cadáver. Digo, ya hay algunos grupos criminales que ya hasta los cadáveres están llevando, ¿no? Lo vimos pues, justamente con los jesuitas que se habían llevado los cadáveres y afortunadamente fueron encontrados. Pero creo que hay un tema y hay un delito que está creciendo en México, Carlos, y que comienza ya a tener muchísima relevancia en el país porque ya dejó de ser tan callado por la gente que lo padece y es la extorsión. El propio Andrés Manuel López Obrador, el propio presidente... Aquí en la Ciudad de México, el propio Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad Pública, ha reconocido que son de los dos delitos que han venido aumentando en la Ciudad de México y en el país. Recordamos hace un par de días cómo en Chilpancingo, Carlos, los vendedores de pollo simplemente dejaron a esta región, a la capital del país, al mercado principal de la capital del país, sin pollo, porque decidieron no abrir los locales luego de que hubo un asesinato aquí ligado a la extorsión, evidentemente, porque una persona no quiso pagar lo que le pedían de extorsión y los demás vendedores decidieron por unos días no abrir sus locales para decir basta a la extorsión, al cobro de piso que nos están poniendo los criminales. Pero vemos cómo esto se ha extendido a otras vidas productivas y en varias ciudades. Creo que todos tenemos historias, Carlos Biri, como para contar de cómo la extorsión está como la humedad, metiéndose a cada vez más actividades que le pegan directamente a la gente.
0: El gran problema de la extorsión, Mariel, es que nadie puede medir la magnitud de este problema con certeza. Los datos que tenemos de extorsión son extremadamente malos, incompletos y tienen cifras negras enormes. Los homicidios eran más fáciles de medir. De hecho, el Inegi, debido a que se presentan estadísticas con base en las actas de defunción, tenía estadística suficientemente buena respecto a cuántas personas estaban muriendo de manera violenta. Con la extorsión no es el caso. Entonces, los datos que tenemos, si bien todos muestran un incremento, no necesariamente nos permiten saber el nivel que tiene este crimen. Aún así, sí me parece muy importante retomar ciertas cifras que creo que ponen en blanco y negro el tamaño de este problema. En el último año, de 2021 a 2022, con cifras hasta mayo de cada uno de los años, la extorsión ha aumentado, de acuerdo a las cifras oficiales, 28%. Pero si tú le preguntas, por ejemplo, a las cámaras de comercio, a la Coparmex, a la Canaco, que son las principales víctimas de estas extorsiones, porque suceden mucho en negocios pequeños, en empresas medianas, incluso en algunos micronegocios, pues lo que te dice, por un lado, la Coparmex es que el dato que está dando oficialmente el secretariado corresponde solamente al 1% del total de las extorsiones que supuestamente que ellos dicen que realmente ocurren. Otra cosa que sabemos de la extorsión es que es un delito extremadamente focalizado, o al menos eso es lo que nos dicen las cifras oficiales. Si nosotros observamos, por ejemplo, los 4.300 extorsiones que han sucedido de enero a mayo de este año en todo el país, nos damos cuenta que la gran mayoría de estas extorsiones están sucediendo en tres estados. En el Estado de México, en Veracruz y en Puebla. Esto no quiere decir que no esté sucediendo en otros lados, porque, bueno, evidencia circunstancial y periodística tenemos de que hay extorsión en Tepito, en las grandes colonias restauranteras de la Ciudad de México, pero también pues, en muchos lugares de vacacionistas, de playas importantes de este país, etcétera. Entonces, no me quiero ir más por las cifras porque creo que realmente sabemos muy poco de este delito, pero de lo que no queda duda es de dos cosas. Uno, está subiendo y dos, no hay una estrategia al día de hoy que intente reducir esta extorsión. La estrategia está centralizada, como bien mencionaba Carlos, en continuar utilizando al delito de homicidio como el principal indicador de la situación criminal de este país y la extorsión no está ni bien medida ni bien focalizada para poder terminarse.
2: De hecho, la extorsión afecta al ciudadano en términos de los engaños, en términos de las amenazas, afecta a las empresas y al mercado en la manera en la que trastoca obviamente el precio y la disponibilidad de ciertos productos. También afecta la gobernanza del país, cuando hay esa extorsión a las autoridades municipales. Quizás a mí me gustaría dar un pequeño pasito para atrás, solamente para, así como hicimos en nuestro episodio anterior sobre corrupción, pues tratar de formular una pequeña definición de qué es la extorsión. En su sentido más básico, la extorsión consiste en formular una amenaza y cobrar una cuota para no ejecutarla. Y desde luego que hay un menú, inmenso de posibilidades de extorsión desde aquellos famosos se acordarán secuestros que les decían express donde le hablaban a los papás de algún joven y le decían que lo tenían secuestrado cuando en realidad estaba en el cine O en los amigos en un bar y entonces pues básicamente le cobraban ahí una cuota y luego resultaba que no había sido cierto. De hecho, según los datos que estaba revisando también, es la vía telefónica la más frecuente a través de la cual se cometen las extorsiones. Pero otra, por ejemplo, pues es el famoso derecho de piso. Recordarán ustedes un caso muy sonado, el Casino Royal en Monterrey hace varios años, que incendiaron precisamente porque el casino se negó a pagar una extorsión, que bueno, se conoce como derecho de piso, donde una organización criminal básicamente va y les cobra pues lo que para todo efecto práctico podría ser como un impuesto. No me vas a tener que pagar tanto al mes o tanto a la semana o de lo contrario, pues te vamos a matar o te vamos a incendiar el negocio o vamos a secuestrar a tus empleados. En fin, toda esa serie, como les decía, como de amenazas, ¿no? Y otro ejemplo que hemos visto también de las extorsiones tiene que ver con esta suerte como de acaparamiento de productos o derecho de paso. Lo hemos visto en Michoacán con el aguacate, con el limón o con los refrescos en ciertas zonas de Guerrero, donde ya el crimen organizado básicamente se incorpora, pues ahora sí que dentro de la estructura de costos de los negocios y cobra Cobra por dejar que pase un camión con limones o aguacates o que pase el camión de refrescos y los ponga en las tienditas y ya ese cobro termina pues incorporándose al precio de estos productos. Casi estamos empezando a ver un efecto inflacionario en ciertos productos o ciertos servicios producto de la extorsión. Yo creo que otra manera de entender cómo funciona la lógica de la extorsión pues tiene que ver con testimonios. Yo conozco en particular un caso de un destino muy común para las personas que viven en la Ciudad de México de fin de semana, en donde básicamente pues un lugar donde hay una gran casa constructora, a la que llegó el crimen organizado y le dijo de ahora en adelante todos los materiales me los vas a comprar a mí. Y aquí está la lista de precios que yo te voy a dar y los precios que tú le vas a cobrar a la gente. O sea, ellos ya habían hecho de alguna manera el modelo de negocios de esta casa constructora. El dueño se negó y al poco tiempo lo mataron. Entonces es un impuesto particularmente violento, pues no solamente por el efecto que implica en no someterse a él, sino porque también ya le da una entrada brutal al crimen organizado dentro de la vida cotidiana de las personas. Algo que caracteriza este tipo de delito es que suele ser muy prevalente en los países con estados débiles, en los que no hay la voluntad o la capacidad, o ambas, de hacer valer la ley por parte de las autoridades y en consecuencia los grupos criminales empiezan a desarrollar esquemas que pueden ser muy sencillos o muy complejos pero que básicamente como decía se dedican a tratar de extraerle rentas a la población mediante la formulación de una amenaza Y una cuota para no ejecutarla.
1: Totalmente, Carlos. Creo que como dices tú, historias conocemos todos. Esto que platicas tú de la la construcción, platicado con expertos, se está dando mucho en la zona de Guerrero, en donde no hay forma de pasar por ciertas carreteras, me refiero a camiones con material de construcción, que no sean detenidos para revisar si realmente son, digamos que se están poniendo a tono o no. Con los grupos criminales de la zona, ¿no? En Valle de Bravo están ocurriendo cosas, en Malinalco, en el Estado de México, pero también aquí en la periferia. Según nos platicaban y relatos muy cercanos de cómo la gente en plena pandemia que empezó a tener, la única opción era vender a través de WhatsApp y publicar tu número telefónico para que la gente te hablara y te dijera, oiga, tráigame desde las cosas de la tiendita. Justo se les metió la extorsión, ¿no? Pues claro, estaban los teléfonos ahí y entonces comenzó a extorsionar y esos mercados de esta zona del Estado de México tuvieron que terminar también con esa forma de tratar de salvar sus pequeños negocios ante la pandemia. Pero Billy decía nuevamente, es un delito que por un lado se habla mucho de él, se padece mucho, la gente evidentemente pues le da miedo ir a denunciar este delito y entonces tenemos una gran cifra negra. ¿Cómo combatir este delito cuando estamos hablando en un, o sea, que está inmerso un delito, pues en una suerte como de espiral donde se cometen muchos delitos más. Ya hablábamos ahorita del homicidio, pero ¿Cómo se está combatiendo en otros lados?
2: Pues mira, Mariel eh, Viri, justamente para este episodio estaba revisando un libro recientemente publicado que se llama Resisting Extortion, de un politólogo que se llama Eduardo Moncada, Resistiendo la Extorsión. Es un trabajo en el que básicamente estudia tres casos emblemáticos, Medellín, El Salvador y Michoacán de qué hacen las personas, las comunidades para tratar de resistirse a la extorsión por parte de organizaciones criminales. Y el repertorio es muy amplio, pero bueno, no es nada digamos grato o edificante porque va desde la organización de grupos de autodefensas o de lo que en inglés suelen llamarles como vigilantes o de vigilantismo. La organización de comandos paramilitares la utilización estratégica de ciertas denuncias o incluso la realización de asesinatos selectivos contra autoridades coludidas con el crimen organizado. También hay casos interesantes donde las comunidades se coordinan y hacen como alianzas oportunistas con las policías que no tienen relaciones de complicidad con los criminales. Y en general, esa elección como de qué métodos de resistencia adoptar depende de una multitud de condiciones y de factores. Por ejemplo, si la actividad criminal es reciente o ya tiene mucho tiempo si las víctimas realmente tienen la capacidad de organizarse para defenderse, si pueden o no pueden armarse, ¿qué tan coludidas o penetradas están las policías por las organizaciones criminales? La gran tragedia de esto es que, bueno, pues desde luego que la extorsión, como decía hace rato, es un delito muy prevalente en los países donde el Estado es muy débil ¿no? y de alguna manera por ahí se cuela. La tragedia es que en la medida en que la prevalencia de este delito muestra que el Estado es débil y no tiene capacidad o voluntad para hacer valer la ley, pues las soluciones que en muchos casos encuentran las comunidades víctimas de este delito, pues digamos que en esas soluciones tampoco es prioritaria la preocupación por la legalidad, sino fundamentalmente la preocupación de defenderse y defender su propiedad.
1: Viri, esto que comentaba Carlos, híjole, suena un poco desolador. A ver, además de que nos platiques qué se puede hacer, cuál es la salida que se puede tener a esto. Aquí el tema es que con esto que nos platica Carlos y con los homicidios, las extorsiones, estamos llegando nuevamente a que se hable. Yo ya he leído varios textos por ahí sobre el fallido Estado de Derecho, el Estado fallido. Y yo me acuerdo que con Calderón decíamos, no, se hablaba de un Estado fallido. Estamos llegando al momento en que se pueda decir nuevamente está fallando el Estado. Este es un Estado fallido o es demasiado exagerar el tema? El
0: Estado mexicano yo no diría que es un Estado completamente fallido, pero sí creo que es un Estado que está fallando severamente en muchas cosas. Si los extorsionadores están siendo exitosos en este país es porque las autoridades no se involucran lo suficiente y eso solamente sucede por una de dos razones o porque son incompetentes o porque están coludidos con el crimen organizado. Entonces las soluciones a este problema deben venir de ahí, deben venir de atacar estas dos razones por las cuales la extorsión es exitosa. Y yo creo que hay varias cosas que podemos hacer. También me achicó el corazón lo que dice Carlos, porque además recordemos que la extorsión es un delito tremendamente regresivo porque no se extorsiona a los grandes corporativos, no se extorsiona a los billonarios, se extorsiona a los negocios pequeños, a los mercados, a los informales, etcétera. No, Es algo que le afecta mucho a la gente de piso. ¿no? Yo diría que hay tres grandes cosas que hay que comenzar a discutir como país. La primera es cómo hacemos una estrategia de coordinación. Todas las ocasiones en las que este país ha sido exitoso reduciendo un delito se ha logrado gracias a una coordinación nacional de todas las unidades especializadas, de todos los gobernadores y típicamente se hace desde la federación, pero con un esfuerzo, digamos, conjunto. Tal fue el caso, si recordarán, del secuestro que se logró reducir muy importantemente durante el sexenio de Calderón. Bueno, fue por eso, fue porque se hizo una estrategia de coordinación muy efectiva. Recordarán las agencias antisecuestro, etcétera. Dos, me parece muy importante y esto de hecho se lo escuché a a un muy buen experto en seguridad y amigo Alejandro Ope. Me parece muy importante crear esfuerzos de continuidad dentro de las instituciones de forma que se pueda identificar dónde está sucediendo este delito. Como decíamos, las estadísticas no son suficientes. Entonces, lo que se tiene que hacer es crear negocios falsos, negocios atractivos, digamos, para el típico extorsionador, de forma que puedan llegar, de forma que se sepa que van a llegar ahí los criminales, y utilizar, pues, digamos, ese gancho para poder mantener una continua vigilancia y una sanción de estas personas, ¿no? De forma que pues ya eventualmente los criminales no sepan si están llegando a un negocio nuevo falso o si están llegando pues a un negocio nuevo que sí es verdadero. no Cuando creas esa confusión, pues obviamente puedes atrapar a muchos más criminales. Y lo tercero, que también me gustó mucho y es un punto que aquí ha enfatizado mucho México Evalúa, un think tank especializado, entre otras cosas, en materia de seguridad, es que ellos hablan de cómo en El Salvador... Hubo un caso muy efectivo de reducción de la extorsión que se logró gracias a la creación de asociaciones público privadas. En este caso, básicamente el Estado fungió como un coordinador para muchos empresarios. Fueron productores azucareros de forma que todos supieran que cuando llegaba un extorsionador ellos iban a responder de manera coordinada por medio de los canales institucionales a fin de que nadie operara digamos en lo individual porque el gran problema de la extorsión es que cuando tú hablas con los extorsionados se sienten tremendamente solos, sienten que no pueden hablar con la policía porque la asumen coludida sienten que no pueden hablar ni siquiera con sus pares porque puede ser que ellos también ya estén siendo extorsionados y los vayan a acusar con los extorsionadores y entonces terminan pues extremadamente vulnerables en ocasiones pues siendo extorsionados con tan solo un, un par de llamadas telefónicas. Entonces yo diría empezar por ahí, Mariel, pero pues obviamente esta es una gran discusión que tenemos que empezar a tener en términos de política pública en
1: este país. Pues sí, vamos a ver qué tanto puede subir, digamos, esta exigencia para que se ponga sobre la mesa, se llame, como tú dices, Viri, pues ya, a un gran acuerdo, a un gran pacto, llámenle y pónganle el nombre que quieran, pero este acuerdo entre gobiernos para trabajar juntos, pues evidentemente por la seguridad, ahora, ya será motivo de este podcast y ya tenemos una cuenta muy grande, Carlos y Viri, de podcast que debemos, pero ya también se tendrá que ver y llamar a cuentas a los gobiernos, o sea, los nuevos gobiernos, los gobiernos estatales, que ya son coordinados a nivel, digamos, federal, porque recordemos que los varios secretarios de seguridad en los estados fueron nombrados directamente por el gobierno federal, directamente por las Fuerzas Armadas. Entonces, pues sí, tendremos que ver cómo están trabajando ya desde lo local para lograr reducir los márgenes pues, de delitos como la extorsión y evidentemente como el homicidio. Pues muchas gracias por acompañarnos hasta el final del episodio. No olviden activar el botón de seguir, la campanita de notificaciones y compartir si este podcast les gustó. Y quiero invitarlos a que se unan a la conversación en el Spaces de Política y Otros Datos que tendremos el lunes 4 de julio a las 7 de la noche a través del Twitter de Expansión y Expansión Política en donde estaremos conversando por los cuatro años de la elección del 2018. Por lo pronto... Déjenos sus comentarios y críticas en arroba Expansión Política, arroba Carlos Bravo Rey, arroba y arroba Marily Barra F. Cuídense mucho. Nos escuchamos en vivo el lunes y el jueves en el próximo episodio. Bye, bye.
0: Política y otros datos.
1: Un podcast de Grupo Expansión.